Đây là tập 22 phát hành ngày 25 tháng 8 năm 2018. Chúng tôi trình bày đề tài thể blockchain và tiềm năng dân chủ hóa tinh thần kinh doanh và đổi mới. Đây là phần 1 của tài liệu. Trong vài năm qua, Bitcoin đã nổi lên như là tiền lệ phi tập trung đầu tiên toàn cầu. Sự gia tăng của Bitcoin đã mang lại sự chú ý không chỉ cho một loại tiền kỹ thuật số mà còn cho công nghệ cơ bản trao quyền cho các loại tiền kỹ thuật số đó là công nghệ blockchain. Blockchain là một sổ kế toán được phân phối để ghi lại và bảo mật các giao dịch trong một mạng ngang hàng. Bên cạnh việc trao quyền cho các loại tiền kỹ thuật số, công nghệ blockchain đã mang đến cho các nhà đổi mới khả năng tạo mã thông báo kỹ thuật số để đại diện cho tài sản khan hiếm, có khả năng định hình lại cảnh quan của tinh thần kinh doanh và đổi mới. Thể blockchain có thể dân chủ hóa tinh thần kinh doanh bằng cách cho các doanh nhân cách thức mới để gây quỹ và tham gia các bên liên quan và đổi mới cách cung cấp cho các nhà sáng tạo một cách mới để phát triển, triển khai và khuyết tán các ứng dụng phi tập trung. Công nghệ blockchain và mã thông báo đã tạo ra một làn sóng đổi mới có thể bắt đầu cách mạng hóa tinh thần kinh doanh và đổi mới. Mã thông báo tiền và các thứ khác vì Bitcoin đầu, lần đầu tiên được khai, khái niệm hóa vào năm 2008 và được thực hiện bằng phần mềm vào năm 2009, giá Bitcoin đã tăng từ gần như bằng không vào tháng Giêng năm 2009 lên đến 4.000 đô la vào tháng 9 năm 2017. Trong giao dịch thương mại đầu tiên sử dụng Bitcoin vào năm 2010, 10.000 Bitcoin đã được sử dụng để mua hai chiếc bánh pizza. Nhưng vào tháng 9 năm 2017, số lượng Bitcoin tương đương trị giá khoảng 40 triệu đô la có và đủ để mua toàn bộ chuỗi nhà hàng sản xuất pizza. Sự gia tăng nhanh chóng của Bitcoin đã làm cho những người chấp nhận sớm trở nên giàu rất nhanh. Bây giờ mọi người đang đánh giá xem họ có th- có nên chạy theo những người đã đi tiên phong, những người đam mê tin rằng Bitcoin là không thể ngăn cản và sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới. Trong khi đó, những người hoài nghi cảnh báo rằng Bitcoin không có giá trị nội tại và chỉ là một kế hoạch kim tự tháp sẽ bị sụp đổ. Trong tranh luận cuộc tranh luận này phát ảnh sự không chắc chắn về tương lai của Bitcoin. Tuy nhiên, cuộc tranh luận này có thể bị thất lạc. Điều quan trọng có thể không phải là chính Bitcoin mà là công nghệ cơ bản, nền tảng cho Bitcoin, đó là công nghệ blockchain. Ngay cả khi Bitcoin thất bại và biến mất trong tương lai, công nghệ cơ bản sẽ ở lại với chúng ta và sẽ tiếp tục đột phá các doanh nghiệp hiện có và tạo ra các ngành công nghiệp mới. Blockchain là một sổ kế toán được phân phối, thường được quản lý bởi một mạng ngang hàng. Trong sổ kế toán phân tán, các giao dịch được tổ chức thành các khối liên kết với nhau thành một chuỗi, đó là chuỗi khối. Trong một blockchain, một chuỗi khối 
các giao dịch được xác thực và ghi lại bằng sự đồng thuận phân tán trong mạng ngang hàng loại bỏ sự cần thiết của một thực thể trung tâm đáng tin cậy khi giao dịch được xác thực chúng trở thành không thể đảo ngược có thể xác minh vĩnh viễn và bảo mật trên chuỗi blockchain bởi vì những đặc điểm này công nghệ blockchain rất phù hợp để trao quyền cho các giao dịch tài chính và ứng dụng thành công đầu tiên của nó là tạo ra bitcoin loại tiền tệ kỹ thuật số hoặc toàn cầu phi tập trung đầu tiên được hỗ trợ bởi công nghệ blockchain bitcoin và các loại tiền kỹ thuật số khác đã được mã hóa và phân cấp tiền dẫn đến sự đột phá tiềm ẩn trong các ngành đặc biệt là ngành tài chính theo tiến bộ công nghệ blockchain nó trở nên có khả năng mã thông báo hóa tokenizing và phân cấp không chỉ tiền mà còn các tài sản khang hiếm khác đáng kể mở rộng tiềm năng đột phá của nó việc áp dụng công nghệ blockchain vào những lĩnh vực khác hơn là loại tiền kỹ thuật số đòi hỏi sự phát triển mới trong chính công nghệ blockchain vào năm 2013 một nhóm các nhà phát triển do Vitalik Buterin đứng đầu đã khởi xướng một dự án mới gọi là Ethereum để mở rộng khả năng của công nghệ blockchain họ đã nhận họ đã nhận ra giới hạn của khối Bitcoin. Bitcoin theo thiết kế chủ yếu là một ứng dụng hoặc một nền tảng có khả năng rất hạn chế. Họ muốn Ethereum trở thành một nền tảng phát triển có mục đích chung, có thể dựa vào đó để tạo ra các ứng dụng phi tập trung và các thể kỹ thuật số. Nền tảng Ethereum được phát hành vào năm 2015 và cộng đồng Ethereum đã phát triển nhanh chóng, tạo ra một làn sóng đổi mới. Các nhà phát triển đã sử dụng nền tảng này để tạo ra một loạt các ứng dụng phi tập trung, cũng như các thể kỹ thuật số có thể được sử dụng để tương tác với các ứng dụng phi tập trung. Để trao quyền bởi Ethereum, các nhà phát triển bây giờ có thể mã hóa hầu hết các tài sản khang hiếm. Trong quá trình mã hóa tài sản khang hiếm, các doanh nhân và các nhà đổi mới đã bắt đầu nhận ra sức mạnh vượt trội đột phá của công nghệ blockchain và các thể thí dụ như việc gây quỹ nếu không có mã thông báo thì doanh nhân có thể gây quỹ từ các nhà đầu tư thiên thần và các nhà đầu tư mạo hiểm cũng nên nói rõ là các nhà đầu tư thiên thần là những người thân cận với nhà phát triển thí dụ như thân nhân bạn bè những người muốn đóng góp để giúp cho các nhà đầu tư các nhà phát triển ngay ban đầu họ được mệnh danh là đầu tư thiên thần nhưng mà với token và công nghệ blockchain và ethereum thì các doanh nhân có thể gây quỹ trực tiếp từ các nhà đầu tư trên toàn cầu chứ không phải tại địa phương như cách gây quỹ truyền thống doanh nhân có thể gây quỹ từ công chúng thông qua các dịch vụ tiền xu ban đầu tức là ICO về đầu tư nếu không có blockchain à không có token thì các nhà đầu tư trung bình có ít có cơ hội đầu tư vào các dự án đầu tư hứa hẹn các nhà đầu tư có thanh khoản hạn chế 
Nhưng mà với token thì các nhà đầu tư trung bình có thể có cơ hội gần như bình đẳng để đầu tư vào các liên doanh ở trong giai đoạn đầu trên toàn cầu thông qua các thẻ blockchain. Các nhà đầu tư cũng được hưởng thanh khoản gần như ngay lập tức mà mã thông báo với mã thông báo blockchain. Thí dụ như xây dựng cộng đồng. Nếu không có blockchain thì nền tảng có thể bắt đầu thu hút người dùng khi họ tận hưởng hiệu ứng mạnh mạng mạnh mẽ. Nền tảng có thể bắt đầu thu hút người bổ sung khi họ tận hưởng hiệu ứng mạng mạnh mẽ. Trong khi đó, với blockchain, với token, các nền tảng có thể thưởng cho những người chấp nhận sớm bằng các mã thông báo bù đắp cho việc thiếu hiệu ứng mạng. Nền tảng có thể thưởng cho những người bổ sung sớm với mã thông báo bù đắp chi phí cho việc thiếu hiệu ứng mạng. Và một điểm nữa là về nguồn mở với sự kiện không có token thì các dự án nguồn mở có thể tài trợ cho sự phát triển liên tục thông qua các khoản quyên góp. Trong khi đó với token thì các dự án nguồn mở có thể tài trợ cho sự phát triển liên tục của họ thông qua việc bán mã thông báo. Như vậy ta thấy có rất nhiều điều lợi với sự phát triển mới của blockchain. Thẻ blockchain có thể được tạo ra trên đầu trang của blockchain và có thể được sử dụng để đại diện cho một loạt các tài sản khang hiếm vượt ra ngoài tiền tệ. Một số mã thông báo blockchain đặt trước giống như các chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng, trong khi các mã thông báo blockchain khác giống như quyền sở hữu cổ phần trong các chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng chia sẻ lợi nhuận với khả năng tạo ra các thẻ blockchain các nhà phát triển nhận ra rằng họ có thể mã hóa các dự án và bán các thẻ blockchain để tài trợ cho các dự án trong thời gian ngắn một cách quay quỹ mới đã xuất hiện các chiến dịch các dịch vụ bán tiền xu đầu tiên ICO giống như huy động vốn từ cộng đồng các ICO bỏ qua các trung gian truyền thống, ví dụ các nhà đầu tư mạo hiểm và các ngân hàng đầu tư và cây quỹ trực tiếp từ các nhà đầu tư ban đầu. Không giống như đầu tư huy động vốn từ cộng đồng, mã thông báo blockchain là khang hiếm toàn cầu và có thế giao dịch khiến chúng trở nên đặc biệt hấp dẫn cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Đối với các doanh nhân và các nhà sáng tạo, mã thông báo blockchain không chỉ là một cách đổi mới để gây quỷ, mà còn là cách mới để xây dựng hệ sinh thái. Bằng cách phát hành và bán mã thông báo blockchain, các nhà phát triển có thể lựa chọn các nhà hỗ trợ người dùng đầu tiên, các nhà lãnh đạo, quan điểm và các bên liên quan khác. Công nghệ blockchain và thể đã cho các doanh nhân khả năng mới và bắt đầu định hình lại tinh thần kinh doanh và đổi mới. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tìm hiểu cách nó định hình lại việc gây quỹ, đầu tư, xây dựng cộng đồng và tìm nguồn mở. Gây quỹ thông qua ICO ICO còn được gọi là bán mã thông báo, tức là gây quỹ tiền xu đầu tiên, là một cách mới để các công ty khởi nghiệp gây quỹ và các công ty khởi nghiệp blockchain có lẽ là cách phổ biến nhất. Phương pháp gây quỹ mới này 
đã tồn tại chỉ trong vài năm và nó đã giúp các doanh nhân và các nhà sáng tạo tăng hàng tỷ đô la từ các nhà đầu tư toàn cầu. Tuy nhiên, phương pháp này vẫn chưa trưởng thành và có phần gây tranh cãi. Nó có thể tiếp tục phát triển, cho phép nó đóng góp vai trò ngày càng quan trọng trong việc tài trợ cho tinh thần kinh doanh và đổi mới. Mã thông báo blockchain là gì? Blockchain token. What is blockchain token? Mã thông báo blockchain có thể đại diện cho một loạt các tài sản khan hiếm, chẳng hạn như tiền tệ, chứng khoán, tài sản, điểm khách hàng thân thiết và giấy chứng nhận quà tặng. Đây là liệt kê một trong những thí dụ điển hình. Các mã thông báo blockchain thường có nguồn cung cố định hoặc theo lịch cung cấp minh bạch khiến chúng chống lại lạm phát. Hơn nữa, chúng có thể được chuyển giao giữa các bên mà không qua sự tham gia của một thể trung gian và có thể được giao dịch trên các sàn giao dịch tiền tệ kỹ thuật số không biên giới, tức là trên toàn thế giới. Có hai loại mã thông báo blockchain chính, tiền tệ và mã thông báo. Một loại tiền tệ thường có nguồn gốc từ một blockchain. Kể từ khi công nghệ blockchain xây dựng dựa trên mật mã, một loại tiền tệ như vậy thường được gọi là tiền điện tử. Ví dụ, điển hình là Bitcoin là tiền tệ gốc có căn bản của khối Bitcoin. Blockchain Bitcoin cho phép người dùng lưu trữ và chuyển Bitcoin trên một mạng ngang hàng. Một thí dụ khác là tiền tệ Ether là tiền tệ bản địa của chuỗi khối Ethereum. Giống như Blockchain Bitcoin, Blockchain Ethereum cho phép người dùng lưu trữ và chuyển giao Ether trên một mạng ngang hàng. Ngoài ra, Blockchain Ethereum có thể trao quyền cho các hợp đồng thông minh và các ứng dụng phi tập trung phải sử dụng Ethereum để trả tiền cho các dịch vụ tính toán được cung cấp bởi nền tảng Ethereum. Không giống như các loại tiền tệ, một mã thông báo không phải là một bản địa của một blockchain nhưng được tạo ra trên đầu trang của một blockchain và được điều chỉnh bởi một hợp đồng thông minh. Ví dụ trên nền tảng Ethereum hầu hết các nhà, hầu hết các thẻ được điều chỉnh bởi các hợp đồng thông minh theo tiêu chuẩn chung được gọi là ERC20. Chỉ định một tập hợp các chức năng và sự kiện mà tất cả hợp đồng thông minh tuân thủ ERC20 nên thực hiện. Bằng cách làm theo cùng một tiêu chuẩn, các thẻ ERC20 có thể dễ dàng được nhận biết và hiểu rõ trong hệ sinh thái Ethereum. Các thẻ ERC20 đã được tạo ra để đại diện cho một loạt tài sản số hóa cho phép chúng đóng vai trò quan trọng trong hệ sinh thái Ethereum. Giá trị của mã thông báo này phụ thuộc vào giá trị của các tài sản và dịch vụ cơ bản mà các mã thông báo này đại diện. Ví dụ, Tech10x là một dịch vụ thanh toán kích hoạt blockchain. Nó có một ví cho phép người dùng lưu trữ tiền điện tử và một thẻ cho phép người dùng chi tiêu. 10x đã phát hành mã thông báo P, PAY, 
Người dùng thẻ 10X có thể kiếm được mã thông báo P giống như người dùng thẻ tín dụng có thể kiếm được tiền thưởng. Ngoài ra, chủ sở hữu mã thông báo P có thể kiếm được 0,5% tổng số tiền thanh toán trên nền tảng thanh toán của 10X. Do đó, giá trị của mã thông báo P phụ thuộc căn bản vào tổng khối lượng thanh toán trên nền tảng. Khi tổng khối lượng thanh toán tăng lên, giá trị của mã thông báo P sẽ tăng lên vì tổng số mã thông báo thanh toán đã được giới hạn ở mức 205,2 triệu. Giống như các mã thông báo blockchain khác, mã thông báo P có thể được chuyển dễ dàng giữa người dùng và có thể được giao dịch cho các loại tiền tệ khác như Bitcoin và Ether. ICO hoạt động như thế nào? Trong một ICO còn được gọi là bán mã thông báo hay là quay gây quỹ tiền xu ban đầu là một nhóm dự án bán mã thông báo của mình cho công chúng lần đầu tiên. ICO đơn giản là một chiến dịch huy động vốn từ cộng đồng theo phong cách Kickstarter cho phép công chúng tham gia vào một dự án ở giai đoạn đầu. Tuy nhiên, mã thông báo blockchain thường có thể giao dịch được, trong khi các giao dịch mua Kickstarter thường lại không. Bằng cách bán thể cho công chúng trên toàn cầu, một nhóm dự án có thể huy động vốn tài chính để hỗ trợ phát triển dự án của mình. Để thực hiện một ICO, nhóm dự án phải xuất bản một trang trắng mô tả dự án và vai trò của mã thông báo trong dự án. Trong trang trắng, nhóm dự án nêu chi tiết lộ trình phát triển và ước tính số tiền cần thiết để giúp cho dự án được tiến bộ, được phát triển tới từng mốc quan trọng. Trong việc định giá mã thông báo, nhóm dự án phải đánh giá dự án theo dự giai đoạn dự án hiện tại. Nhóm dự án dự trữ một tỷ lệ phần trăm nhất định của các thể để tài trợ cho sự phát triển liên tục của dự án và để thưởng cho nhóm phát triển trước khi bán một phần lớn các mã thông báo cho công chúng. ICO là một cách mới và mạnh mẽ cho các dự án gây quỹ. Nó có thể gây quỹ từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Nó không chỉ là cách quay một cách quay quỹ mới, nó là một cách mới để thu hút các bên liên quan trong việc xây dựng một hệ sinh thái. Nó cho phép một nhóm dự án phân phối mã thông báo không chỉ cho các nhà đầu tư mà còn cho những người chấp nhận sớm và các thành viên cộng đồng bằng cách thu hút các bên liên quan ngay từ đầu. Một nhóm dự án có thể xây dựng một cộng đồng vững mạnh để tạo thuận lợi cho sự phát triển, áp dụng và khuếch tán dự án của nó. Điều quan trọng cần lưu ý là mọi người có thể tham gia vào một ICO vì nhiều lý do khác nhau. Một số người tham gia sớm chấp nhận nó. Họ muốn mua mã thông báo sớm để được giảm giá và sử dụng mã thông báo trong tương lai. Một số người tham gia có thể là nhà đầu tư dài hạn. Họ mua mã thông báo vì họ thực sự tin tưởng vào dự án. Một số người tham gia có thể là nhà đầu tư họ muốn mua mã thông báo đơn giản chỉ vì họ muốn bán mã thông báo ở mức giá cao hơn trong tương lai. Tất cả những người này có thể đóng vai trò quan trọng trong việc định hình sự tiến hóa của một dự án. Làm thế nào để blockchain token, tức là thẻ blockchain, 
Dân chủ hóa tinh thần kinh doanh Mô hình bán hàng mã thông báo dân chủ hóa tinh thần doanh nhân bằng cách dân chủ hóa quyền tiếp cận vốn Theo truyền thống, các doanh nhân phải gây quỹ từ một nhóm rất nhiều nhà đầu tư thiên thần hoặc các nhà đầu tư mạo hiểm. Các nhà đầu tư thiên thần là các đầu tư vào các công ty khởi nghiệp nhỏ hoặc các doanh nhân. Thông thường các nhà đầu tư thiên thần là những người trong gia đình và bạn bè của một doanh nhân của một nhóm đầu tư. Các nhà đầu tư thiên thần vốn cung cấp vốn có thể là những khoản đầu tư một lần để giúp thúc đẩy kinh doanh hoặc bơm tiền liên tục để hỗ trợ và thực hiện công ty thông qua các giai đoạn đầu khó khăn của nó. Các doanh nhân thường phải đối mặt với nhiều trở ngại trong việc tìm kiếm các nhà đầu tư để đầu tư vốn cổ phần. Quá trình kế quỹ rất không hiệu quả vì các doanh nhân phải trình bày kế hoạch kinh doanh của mình cho nhiều nhà đầu tư tiềm năng để tìm người đầu sẵn sàng đầu tư. Quá trình kế quỹ cũng được địa phương hóa cao, các nhà đầu tư thường chỉ đầu tư vào các công ty trên mạng xã hội và cộng đồng địa phương. ICO đang cách mạnh mạng hóa việc gây quỹ. Lần đầu tiên, các doanh nghiệp có thể gây quỹ từ các nhà đầu tư trên toàn cầu, giống như huy động vốn từ cộng đồng. ICO mở ra, mở cho hầu hết mọi người có quyền truy cập Internet. Hơn nữa, các dịch vụ này vốn dĩ hoàn cầu và do đó có thể gây quỹ từ các nhà đầu tư trên toàn thế giới. ICO đang định hình lại việc gây quỹ và dân chủ hóa việc tiếp cận nguồn vốn tài chánh, cho phép các dự án hứa hẹn được tài trợ dễ dàng hơn. Những hạn chế tiềm tàng của ICO ICO có những hạn chế riêng. Đầu tiên, doanh số bán hàng, bán mã thông báo có thể không hiệu quả xét về mặt thuế. Số tiền thu được thông qua việc bán mã thông báo được coi là doanh thu hoặc doanh thu hoãn lại phải chịu thuế. Ngược lại, các quỹ được huy động thông qua tài trợ vốn chủ sở hữu không được coi là doanh thu và do đó không phải chịu thuế. So với tài trợ chủ vốn chủ hữu, ICO có thể là một cách không hiệu quả để gây quỹ, đặc biệt đối với các công ty chịu thuế cao. Thứ hai, ICO có thể rất tốn kém cho các doanh nhân. Một dự án trong giai đoạn đầu thường chỉ trải qua một lần ICO. Ban đầu các doanh nhân thường phải bán một phần lớn các mã thông báo của dự án, thí dụ 80% cho công chúng. Khi xác định giá trị của dự án là thấp, trong tài chánh vốn cổ phần ban đầu các doanh nhân thường bán một phần nhỏ hơn của một doanh liên doanh mới cho các nhà đầu tư, ví dụ 20%. Do đó một ICO có thể tốn kém cho các nhà doanh nghiệp nếu một dự án chứng minh thực sự mang tính cách mạng và thành công. Tuy nhiên nó cho phép công chúng chia sẻ những phần thưởng cũng như những rủi ro của một dự án ở trong giai đoạn đầu. Thứ ba, các ICO phải đối mặt với sự không chắc chắn về quy định. Vào năm 2017, một số quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc đã tuyên bố ICO bất hợp pháp và bị cấm. Tại Mỹ, các ICO không phải là bất hợp pháp, nhưng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch SEC đã không đưa ra một hướng dẫn rõ ràng nào về việc bán mã thông báo. Theo SEC, 
một số mã có thể được coi là chứng khoán, mặc dù hầu hết có thể là không. Ví dụ, SEC điều tra mã thông báo Dow DAO không còn tồn tại và kết luận rằng đó là một chứng khoán an toàn và đáng lẽ phải tuân theo luật chứng khoán liên bang. Mã thông báo DAO đã được khái niệm hóa và như một phương tiện đầu tư được sử dụng để gây quỹ hơn 150 triệu Mỹ Kim sẽ được đầu tư vào các dự án được chủ thể DAO phê duyệt. DAO là chữ viết tắt của Decentralized Autonomous Organization, một tổ chức tự trị phân cấp. DAO được xem là một mang tính cách mạng trong lĩnh vực tài chính vốn mạo hiểm vì các quỹ và các quy định đầu tư đều được kiểm soát chứ không phải bởi các nhà quản lý quỹ mà bởi các hợp đồng thông minh. Nhưng các hợp đồng thông minh có một lỗ hỏng được khai thác bởi tin tặc dẫn đến sự thất bại của dự án đầu tiên đó là sự thất bại của một công ty có tên là The Dow xảy ra một cách bất ngờ đối với cộng đồng blockchain và dẫn đến một cuộc điều tra của cơ quan SEC làm tăng sự không chắc chắn về doanh số bán hàng mã thông báo với sự không chắc chắn về quy định các doanh nhân phải đảm bảo rằng các mã thông báo của họ không đại diện các chứng khoán khi họ trải qua một ICO hoặc có hoặc có thể muốn đăng ký mã thông báo của họ làm chứng khoán và tuân theo luật chứng khoán liên bang để phát hành và quản lý mã thông báo của họ. Đầu tư vào mã thông báo blockchain. Mã thông báo blockchain, blockchain token đã trở thành một loại tài sản mới và đã bắt đầu thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư. Thể blockchain có thể hấp dẫn cho các nhà đầu tư bởi vì họ vốn được thực hiện trên toàn thế giới linh động và có thể giao dịch mặc dù hấp dẫn các blockchain token cũng rất nguy hiểm chủ yếu là do không chắc chắn cơ bản và không đối xứng thông tin các nhà đầu tư phải cân nhắc những lợi ích chống lại những rủi ro khi đầu tư vào thẻ blockchain lợi ích của việc đầu tư vào mã thông báo blockchain nhiều nhà đầu tư trở nên quan tâm đến mã thông báo blockchain khi họ chứng kiến sự gia tăng nhanh chóng của tiền điện tử, chẳng hạn như Bitcoin, Ether và Dash. Ví dụ trong năm 2017, một vài lớp tài sản đạt được lợi nhuận cao so với mã thông báo blockchain. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổng số trị giá vốn hóa thị trường của tất cả các loại tiền tệ điện tử đã tăng từ 18 tỷ đô la lên 148 tỷ đô la. Trong giai đoạn này, tiền điện tử của cá nhân cũng tăng nhanh. Bitcoin tăng từ 963.66 lên 4.338.71. Ether từ 7 đồng 98 lên 301 đồng 46 và tiền điện tử Dash từ 11.21 tăng lên 327.14. Nhìn chung, thể blockchain đã mang lại cho nhà đầu tư lợi nhuận hấp dẫn. Bên cạnh đó, chúng là những tài sản lý tưởng cho đa dạng hóa đầu tư. Vì sự biến động giá của thể blockchain có ít hơn 
tương quan với giá biến động của các loại tài sản truyền thống. Tuy nhiên, tổng vốn hóa thị trường của mã thông báo blockchain vẫn còn tương đối nhỏ. Tính đến ngày 30 tháng 9 năm 2017, tổng vốn hóa thị trường của tất cả các mã thông báo blockchain chỉ là 148 tỷ đô la, nhỏ hơn nhiều so với thị trường chứng khoán hoặc thị trường trái phiếu. Với quy mô tương đối nhỏ, một giao dịch lớn có thể tác động đáng kể vào giá cả, làm cho thị trường kém hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư có tổ chức. Ngoài ra, thị trường hiện tại dường như bị chi phối bởi các nhà đầu tư bán lẻ, khiến cho nó kém hiệu quả. Thị trường có thể mất một thời gian để trưởng thành dần dần. Tuy nhiên, thể blockchain vẫn khá hấp dẫn đối với nhiều nhà đầu tư vì họ vẫn mang lại lợi nhuận rất hấp dẫn và cơ hội tốt cho đa dạng hóa đầu tư. Hơn nữa, thẻ blockchain hấp dẫn các nhà đầu tư bởi vì họ cung cấp quyền truy cập bình đẳng vào các cơ hội đầu tư, dân chủ hóa các khoản đầu tư mạo hiểm trên toàn thế giới. Theo truyền thống, chỉ những nhà đầu tư chuyên nghiệp và được công nhận mới có cơ hội để xem và đầu tư vào các dự án giai đoạn đầu. Cơ hội đầu tư hấp dẫn thường không dễ tiếp cận đối với tất cả các nhà đầu tư, giống như huy động vốn từ cộng đồng. Thể blockchain cung cấp cho tất cả các nhà đầu tư một cơ hội bình đẳng để tham gia vào các khoản đầu tư giai đoạn đầu. Khi đầu tư vào các giai đoạn đầu, các nhà đầu tư có cơ hội tận hưởng tiềm năng tăng trưởng đáng kể, mặc dù họ phải chịu rủi ro giảm giá khi các khoản đầu tư giai đoạn đầu thất bại. Bằng cách dân chủ hóa quyền truy cập vào các cơ hội, các thể blockchain đang phá vỡ. Các khoản đầu tư mạo hiểm truyền thống cũng giống như đầu tư truyền thống xã hội đang làm gián đoạn các phương tiện truyền thông chính thống. Hơn nữa, mã thông báo blockchain vốn đã toàn cầu hóa và có thể truy cập đều đặn cho tất cả các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Các nhà đầu tư từ bất kỳ nơi nào trên thế giới có thể mua hầu như bất kỳ mã thông báo blockchain nào đang được phát hành và giao dịch ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Dân chủ hóa quyền cập nhật, quyền truy cập các cơ hội trên toàn cầu. Ngược lại, hầu hết các khoản đầu tư mạo hiểm truyền thống đều được địa phương hóa cao và hạn chế khả năng tiếp cận các cơ hội. Với mã thông báo blockchain, các nhà đầu tư hiện có thể đầu tư vào các dự án trên toàn cầu và trao đổi các thể blockchain với các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Các mã thông báo blockchain không chỉ có khả năng truy cập cao mà còn là đầu tư lỏng, highly liquid. Đầu tư lỏng là bất kỳ khoản đầu tư nào có thể được chuyển thành tiền mặt trong thời gian ngắn. Ví dụ như ngân hàng, tiết kiệm ngân hàng, tiền gửi ngân hàng là thí dụ của đầu tư lỏng. Những rủi ro của việc đầu tư vào các thẻ blockchain Đầu tư vào các thẻ blockchain có thể rất nguy hiểm, giống như các khoản đầu tư giai đoạn đầu khác mà thông báo blockchain có lợi nhuận rất không chắc chắn. Chúng thường được bán cho các nhà đầu tư khi các dự án vẫn còn trong giai đoạn đầu và họ đang có trưởng vòng sẽ phát triển nhưng mà không có gì chắc chắn. Nếu một dự án chứng tỏ thành công, các nhà đầu tư kiếm được lợi nhuận rất hấp dẫn. Tuy nhiên, nếu các dự án thất bại, các nhà đầu tư có thể mất tất cả các khoản đầu tư của họ. Những rủi ro của việc đầu tư vào thẻ blockchain phát sinh 
không chỉ từ sự không chắc chắn mà còn từ sự bất đối xứng của thông tin. Sự bất đối xứng thông tin gây khó khăn cho các nhà đầu tư để họ có thể đánh giá rõ ràng, chính xác một dự án. ICO thường không được điều chỉnh cao và một số mã thông báo là những trò gian lận. Ví dụ, thào tháng 9 năm 2017, cơ quan SEC đã kết tội Maxim Zalavisky, người tạo ra Recon, vì tội gian lận. Theo xét đương sự đã ban hành Recon và tuyên bố sẽ sử dụng số tiền huy động được để đầu tư vào bất động sản, nhưng trong thực tế, việc này đã không xảy ra. Với sự tồn tại của lừa đảo và gian lận, các nhà đầu tư phải cẩn thận, không đầu tư vào các mã thông báo gian lận. Các nhà đầu tư phải thẩm định trước khi đầu tư mã thông báo. Đây là phần đầu của tập tin 22 trình bày thể blockchain và tiềm năng dân, dân chủ hóa tinh thần kinh doanh và đổi mới. Các bạn có thể xem tiếp phần 2 của đề tài này trong tập 23 phát hành vào ngày 26 tháng 8 năm 2018. Đây là một trong những tài liệu do Lê Quang Văn thực hiện giúp các bạn tìm hiểu về blockchain, về công nghệ blockchain và các đề tài liên quan. Xin cảm ơn các bạn.